Levante su mano aquel que nunca ha tenido algún conflicto con alguien, con alguna persona, ya sea en su familia a lo mejor o, o cualquier área. Bueno, yo creo que no habrá nadie, ¿verdad? No habrá nadie aquí en esta audiencia que nunca hayamos tenido conflictos con nadie. Todos hemos experimentado algún conflicto, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea con algún vecino o incluso aún dentro de la misma iglesia. A veces ocurren algunos conflictos. Así que ante esta realidad, ante esta situación, ¿qué podemos hacer cuando se nos dificulta llevarnos bien con los demás? El tema de esta mañana es cómo llevarnos bien con los demás. Y el primer punto que quisiera mencionar es, ¿creen ustedes que merece que este tema sea considerado esta mañana aquí? Bueno, por si alguien piensa que no, déjenme darle tres razones. La primera razón, hermanos, por qué debemos de considerar un tema como este... Es el hecho de que nosotros fuimos creados para disfrutar de la compañía entre unos y otros. En el libro de Génesis se nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó al hombre para que viviera en grupos. Y así ha sido a través de toda la historia humana. La primera razón es que necesitamos considerar este tema porque es necesario que nosotros tengamos compañía, estemos rodeados de gente. La estructura interna con la que Dios nos hizo demanda compañía de unos y otros. La segunda razón, la segunda razón por qué debemos de considerar este tema acerca de cómo llevarnos bien con los demás es el hecho de que el no llevarnos bien con los demás es una de las más grandes preocupaciones que algunas personas no los dejan dormir o no los dejan vivir y disfrutar de la vida. ¿Acaso no le ha pasado alguna vez que usted ha pensado, pero es que si va esa persona, yo no voy a ir a esa reunión? ¿O es que si va él o va ella, yo no, yo no voy a ir a esa reunión? ¿O quizás le ha pasado alguna vez que va a la tienda y ahí está esa persona que no me gustaría encontrármela? ¿O quizás se ha, le ha pasado alguna vez de y tener que ver a esa persona, ¿verdad? Y cosas cosas como esa, ¿verdad? ¿Acaso no le ha pasado eso alguna vez? Por lo menos una mínima vez. Bueno, creo que cómo llevarnos bien con los demás es un tema que merece ser considerado esta mañana. Y la tercera razón, hermanos, por qué debemos de considerar un tema como este, es porque las personas que tienen problemas o conflictos en sus relaciones interpersonales, se ha comprobado que son las personas que poco éxito pudieran tener en sus vidas. ¿O acaso pueden vivir de una manera aislados, pero sus vidas son vidas muy tristes, o vidas a veces hasta amargadas? Es por eso, hermanos, que esta mañana yo creo que debemos de considerar este tema, cómo llevarnos bien con los demás. Así que, lo primero, ¿verdad?, que hay un, hay un dicho que dice... La mejor forma de deshacerse de un enemigo es hacerlo un amigo. Este no es un versículo de la Biblia, ¿ok? No, no es un versículo de la Biblia. Pero tiene sentido, tiene razón. La mejor manera de deshacerse de un enemigo es hacerlo un amigo. Recuerdo la historia de un colega predicador, ¿verdad? Que su hijo estaba yendo a la escuela y allá en la escuela había varios niños que lo golpeaban, hacían bully con él. Y lo golpeaban y venía a su casa el niño, papá, me volvieron a golpear. Ay, hijo, ¿cómo, ¿cómo que te golpearon otra vez? 
Y así constantemente, ¿verdad? Hasta que un día el niño dijo, papá, llévame, llegando a la escuela le dijo a su papá, papá, llévame a comprar un pastel, lo voy a llevar mañana a la escuela. Y dijo el papá, ¿para quién es el pastel? ¿Tu maestra va a cumplir años? ¿O alguien va a, a, a cumplir años? Y dijo el niño, no, es para el niño que siempre me pega. Y su papá dijo, ¿cómo le vas a llevar un pastel a, a ese niño que siempre te pega? Y dijo el niño, sí, papá, yo quiero ahora llevarle un pastel. Mañana quiero llevárselo. Es su cumpleaños y se lo quiero llevar. El papá, con todo y eso, no queriendo, fue y le compró el pastel para su hijo. Al día siguiente el hijo agarró su pastel, se, se lo llevó a la escuela y se lo llevó exactamente al niño que más le pegaba. Así que a través de ese acto, el niño aquel ya no volvió a pegarle otro día más. La mejor manera de deshacerse de un enemigo es hacerlo un amigo. Y ese es el tema de esta mañana, cómo podemos llevarnos bien con los demás. Así que, el primer punto, hermanos, que debemos de considerar acerca de cómo llevarnos bien con los demás, el primer punto consiste en que debemos tener expectativas realistas. Es decir, déjeme explicarle esto. Es decir, no podemos nosotros creer que nosotros no o nunca tendremos conflictos con nadie. Ese es ser irreal. El hecho de decir, yo no tengo problemas con nadie. Habrá alguien aquí que pueda decir, yo no, yo sí, de veras, no tengo problemas con nadie. Bueno, tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas. La, real, la realidad es que todos enfrentaremos algún conflicto en la vida con alguien. Dice un dicho, dos juntos, apenas difuntos. A veces dice de, de dos mujeres juntas, ¿verdad? pero no quise decirlo así. Pero el punto es que el punto es que siempre vamos a tener conflictos. Vamos a tener conflictos con alguna u otra persona, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la comunidad, sea en la escuela, en cualquier lugar vamos a tener conflictos. Y tenemos que ser reales. Finalmente hay otro dicho que dice, no somos moneditas de oro para caerle, y ustedes saben el resto del, del refrán, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Así que en algún momento vamos a tener un conflicto con alguien. Jesucristo mismo, hermanos, Jesucristo mismo, viviendo una vida perfecta, tuvo conflicto con la gente, no por causa de él, pero por causa de la envidia, de la ignorancia, de los celos, o sencillamente porque no les caía bien a los demás. Así que Jesucristo, viviendo una vida perfecta, tuvo conflictos con algunas personas. Entonces, lo, lo real es que vamos a tener conflictos con alguien. Pero en segundo lugar, debemos de identificar por qué tenemos conflictos con alguien. Eso es algo que necesitamos hacer acerca de cómo llevarnos bien con los demás. Tenemos que identificar la causa la razón, la circunstancia que nos ha llevado a enfrentarnos a un conflicto. Y la primera causa pudiera ser, déjeme aquí eh, aplicar esto, pudiera ser que nosotros vivamos una vida exactamente como la de Jesús, como la que Jesucristo vivió, una vida perfecta, y que realmente sean las personas que nos tengan envidia, o que nos tengan celos, o que no les caigamos bien por lo perfecto que vivimos, y entonces diríamos, bueno, la causa de mis conflictos con los demás es porque yo vivo una vida exactamente como la que Jesucristo vivió, 
y por eso la gente me tiene envidia. ¿Será esa una causa? Bueno, algunos pueden pensar que sí, ¿verdad? Algunos pueden pensar, yo vivo una vida tan perfecta, yo no le hago mal a nadie, no le hago ningún puchero, ningún gesto, no le digo ninguna mala palabra, y por eso la gente me tiene envidia. Yo vivo como Jesucristo vivió, y la gente no me quiere como tampoco quisieron a Jesucristo. <coughs> ¿Será esa causa válida? Bueno, <coughs> perdón. La segunda razón pudiera ser, la segunda razón pudiera ser que nosotros decimos o hacemos algo con frecuencia que es incorrecto hacia los demás. Pudiera ser esa una causa válida de nuestros conflictos, ya sea que digamos algo, ya sea que hagamos algo que ofende a alguna de las personas que están a nuestro lado. Bueno, el apóstol Santiago dijo, porque toda persona ofendemos muchas veces con nuestras palabras. Dice el apóstol Santiago que nuestras palabras son causa de causar conflictos con algunas personas. Y a veces no son intencionales cuando decimos una cosa, pero finalmente nos causaron un conflicto con la persona que está a nuestro lado. Y la tercera razón de nuestros conflictos pudiera ser que nos hace falta mirarnos en un espejo para saber que a lo mejor la causa del conflicto somos realmente nosotros. Conocí a una joven que cuando era niña iba a la escuela primaria y cuando regresaba de la escuela siempre se quejaba de sus compañeros, mis, mis amiguitas no me quieren, mis amiguitas hacen mal gesto de mí, me hacen pucheros, me hacen gestos, ¿verdad? Y no, no me quieren. Y la mamá decía, sí, hija, no te preocupes, esas niñas malas, esas niñas no te quieren. Y la joven creció, ¿verdad? La, la niña creció más bien, se hizo joven, y cuando fue joven, y en la iglesia no tuvo amistades, y las niñas de la iglesia le hacían gestos a ella, le decían cosas, le decían palabras. Sí, hija, la mamá siempre, sí, hija, no te preocupes, no le hagas caso a esas niñas, son malas esas muchachas, no te quieren, te tienen envidia porque eres así, etcétera Cuando ya es una adulta en sus trabajos, estaba en un trabajo, estaba en otro trabajo, salía de uno, entraba a otro. Es que esos compañeros del de trabajo son muy malos, no me quieren, me tienen envidia por lo que yo sé, por lo que yo hago, etcétera, etcétera. Y su mamá, sí, hija, no te preocupes, hay que orar por esas personas para que les vaya mal o cosas por el estilo. ¿verdad? El problema era ella. El problema es que ella no se ve en un espejo, que ella es la causa de los constantes conflictos en su vida. ¿Cómo llevarnos bien con los demás? Necesitamos identificar las causas de esos conflictos. Bueno, ¿cómo podemos prevenir, verdad? Esa es parte de, de la solución a cómo llevarnos bien, cómo enfrentar esta situación. Es previniendo los conflictos. Vamos a prevenir los conflictos. Yo sé que en la vida tendremos 100 conflictos a lo mejor, pero podemos, de esos 100 conflictos, podemos prevenir 50. Y entonces ya nada más tendremos 50 conflictos en la vida. O si vamos a tener 50 conflictos en la vida, podemos prevenir 25 y na ya nada más 25. O si nada más vamos a tener 10 conflictos en la vida, podemos prevenir 5. ¿Qué les parece? Prevenir los conflictos es una buena medida acerca de cómo llevarnos bien con los demás. Muchos le llaman a este día martes que viene el día de la... Amistad le llaman, ¿verdad? El día del amor, el día de, de la buena relación, del saludo y de, de llevarse bien con los demás. Pero 
Muchas veces no se hace mucho por prevenir los conflictos. Y la Biblia nos enseña cómo prevenir acerca o cómo prevenir estos conflictos en nuestra vida. ¿Cómo podemos prevenir los conflictos? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, yo anoté aquí algunos. Primeramente, siguiendo la regla de oro que Cristo enseñó. La regla de oro dice, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Es una buena medida para prevenir conflictos. Tú haz el bien, aunque ellos te hagan mal, pero tú haz el bien. La regla de oro es, si tú haces bien, es muy probable que te hagan bien también a ti. La regla de oro es así, y se previenen los conflictos. La segunda manera de prevenir un conflicto es haciendo el bien todo el tiempo. Jesucristo dice que vino para hacer el bien todo el tiempo. No nada más cuando era... Eh, fácil hacerlo sino todo el tiempo haciendo bien así que esa es la segunda manera de prevenir un conflicto ustedes hagan el bien dice la Biblia ustedes hagan el bien todo el tiempo número tres consideren a los demás como superiores a ustedes mismos Filipenses capítulo 3 versículo 2 eso quiere decir que no vamos a rebajar las habilidades que una persona tiene y decirle no, tú no sirves para, para nada o para eso o oh, tú no puedes uh, opinar, tus opiniones no son válidas. No, eso no se puede hacer. ¿Cómo prevenir los conflictos? Oh, me parece que esa opinión es buena opinión. O oh, me parece que tú podrías hacerlo. Miren cómo es diferente y cómo esas palabras cambian completamente una situación. Así que, ¿cómo prevenir los conflictos? Considerando a los demás como superiores a uno mismo. Esforzándonos por vivir en paz con todos los hombres. Yo sé que hay vecinos que son difíciles de tratar, que hay que tratarlos con una pincita, ¿verdad? No les digas nada porque explotan. O son como cerillitos porque nomás los tocan un poquito y se encienden rápidamente. Bueno, yo sé que hay personas de esa naturaleza, pero es nuestra responsabilidad como cristianos aprender a vivir en paz con todos los hombres. Si alguien no te saluda, tú salúdalo. A lo mejor le va a molestar, pero es algo bueno que tú estás haciendo y lo estás haciendo con bien y no tienes ningún peso de conciencia en eso. Haz el bien, eh, considera a los demás como superiores a ti mismo, vive en paz, habla la verdad en amor. Habla la verdad en amor. No solamente digas, yo sé la verdad y se la voy a decir en su cara para que le duela. La... No, no se trata de, de decirlo así. Se trata, dice la Biblia, Efesios 4.25, hablen la verdad en amor. Sí, hablen la verdad en amor. Yo sé que es la verdad, cuando ustedes tienen la verdad, esa es la verdad y no hay otro, no hay vuelta de hoja en eso. Pero cómo dicen la verdad puede ser conflictivo. Si ustedes lo dicen en amor, se elimina, se previene un conflicto. Si lo dicen con enojo, hay un conflicto, aunque sea la verdad dicha. Por eso dice la Biblia, digan la verdad en amor. También dice la Biblia, ¿verdad?, cómo prevenir los conflictos siendo amigos confiables. Eso quiere decir que si te dicen algo confidencial, que sea confidencial. Muchas veces te dicen tus amigos, te dicen las personas, te voy a decir algo confidencialmente. Hay que respetar la, la, la confidencia, ¿verdad? la confianza que ponen en nosotros para decirnos tales cosas. Lo único que a veces puede suceder es que, que te digan, 
acabo de matar a una persona. Entonces, ¿cómo vas a mantener esa confidencia? Pero, <ríe> entonces, este, pero dice la Biblia, ¿verdad?, que debemos de ser personas confiables, que la, que la gente diga de nosotros, yo tengo confianza con esa persona. Yo tengo esa persona, eh, tú puedes decirle algo y, y él va a guardar esa, esa confidencia que tú, le, que tú le plantees. También dice la Biblia, ¿verdad?, cómo prevenir los conflictos, hablando, dice aquí la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 37, siendo personas de palabra. Si decimos, voy a ayudarte en eso, hay que ayudar en eso. Si uno no tiene la intención de ayudar, mejor decir, ¿sabes qué? No, no puedo o no estoy en este momento con la capacidad de hacerlo, no me siento bien para ayudarte o, o cualquier otra razón verdadera, pero no decirle, oh sí, cuenta conmigo y no hacer nada. Siendo hombres de palabra, dijo Cristo en Mateo 5.37, que su hablar sea sí, sí o no, no. Pero lo que es más de eso es, peca, es pecaminoso. ¿Cómo prevenir los conflictos? Estamos viendo también aquí cómo prevenir los conflictos, evitando los chismes. Levíticos capítulo 19, versículo 16, dice, no chismearás. Es el onceavo o doceavo mandamiento, ¿verdad? Pero así en Levítico 19, 16 dice que no chismes, así dice en el, varias versiones. Entonces, ¿cómo prevenir los conflictos? Parte de eso es sin eh, añadirle a las informaciones, bueno, más popularmente chismes, ¿verdad? Si lo hacemos así, hermanos, si, si prevenimos estos conflictos, déjeme decirle que podríamos llevarnos bien con la mayoría de las personas. Si hacemos y si tomamos estas medidas que la Biblia nos enseña, podríamos llevarnos con la mayoría de las personas en la mayor parte del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Eso, eso es lo que es cierto, hermano. Si, si tomamos estas medidas eh, preventivas para evitar conflictos, lo vamos a lograr. Pero también, hermano, la Biblia nos dice cómo prevenir conflictos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tenemos que elegir las compañías que nos van a hacer bien. Imagínense, si nosotros nos juntamos con personas que tienen eh, costumbres eh, que van en contra de nuestros principios morales, ya lo dice un viejo y conocido refrán, júntate con lobos. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero por ahí dice, ustedes saben, ustedes saben lo que dice, ¿verdad? Que se junta con lobos a aullar se enseña. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Así que, ¿cómo evitar los conflictos? Escoge tus compañeros, escoge, escoge tus amistades, haz Haz esa selección de amistades que te va a bendecir tu vida o a las que tú puedes bendecir con tu presencia con ellos. Así que la palabra del Señor nos enseña pues los principios para evitar esta, estos conflictos. Y también, aún a veces, las cosas buenas que uno puede hacer o que uno hace, se pueden convertir en causas de conflicto. Déjeme leerle un versículo de la Biblia, en Proverbios capítulo 27, versículo 14, dice, 
el que, escuchen bien eso, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Voy a leerlo otra vez porque tómenle el, el sentido de lo que va diciendo. El que bendice a su amigo en alta voz, le grita, Dios te bendiga. Y lo hace a las dos o tres de la mañana. ¿Cómo se siente el, el, la persona que, que está siendo bendecida, la persona que está durmiendo? ¿Entiende la idea? Ay, este molestó. ¿Por qué viene a molestarme a las dos de la mañana? Estoy en lo mejor de mi sueño. Aunque lo que me está diciendo es correcto. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. Pero son las dos y tres de la mañana. Por eso dice la Biblia, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Eso quiere decir, eso quiere decir que para evitar conflictos, tenemos que ser conscientes de las cosas que estamos haciendo. Si yo quiero decirle que Dios te bendiga, que tengas un buen día, a lo mejor le mando un texto ya como a las 8 o 9 de la mañana, porque ya sé que es la hora que ya está despierto, ¿verdad? Pero si se la mando a las 2 o 3 de la mañana, ¡Uy, este amigo, ¿a qué hora viene a hablarme un texto esta mañana? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo evitar los conflictos? ¿Cómo evitar los conflictos? Y lo último, ¿cómo previniendo estos conflictos? Es refrenando nuestras palabras, refrenando nuestra lengua. Todo hombre, dice la carta de Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y si quieres ver días buenos, dice el apóstol Pedro, refrena tu lengua. Ponle un zipper, ponle un cierre a tu boca. En las muchas palabras, dice Proverbios 10.19, en las muchas palabras hay pecado. Así que la Biblia nos da un sinnúmero de consejos acerca de cómo llevarnos bien con los demás. No digan que no hay consejos de, de, de todo en la Biblia, hay consejos de todo. Así que tenemos un consejo de cómo llevarnos bien con los demás, especialmente en esta época en que estamos hablando del Día del Amor, del Día de la Amistad, ahí están los consejos de Dios, cómo llevarnos bien con los demás. Ahora, si todo lo que hacemos, si si analizamos las causas de conflictos, si prevenimos los conflictos, si de todas maneras no funciona y tenemos conflictos con los demás, ¿cómo vamos a resolverlos? Ahí viene la parte de solución a los conflictos. Bueno, lo primero ¿verdad? que tenemos que considerar es, analizando el conflicto, puede que nos demos cuenta que el conflicto es por heridas que no se han resuelto. Quizás el conflicto es por algo que se dijo, o algo que se hizo en el pasado y que todavía repercute a nuestro tiempo. Y todavía no nos puede ver, ni le podemos ver. Bueno, ahí está una razón de una herida que hubo en el pasado. Y entonces tenemos que saber si esa es la causa. Número dos, puede que nuestros conflictos sean por desacuerdos en opiniones nada más. O puede ser que los conflictos sean Asuntos meramente personales. ¿Cómo vamos a resolver estas tres cosas? Número uno. Si nuestro conflicto obedece a que hubo una herida en el pasado, hubo una ofensa, ya sea una palabra o una acción, la Biblia dice que el ofendido, yo no sé si saben esto, pero si usted tiene un conflicto o tuvo un, un conflicto en el pasado con alguien, usted se sintió ofendido ofendida 
usted no es la ofensora, sino eh, quien ha sido ofendido o ofendida. La Biblia dice que el ofendido o la ofendida es la que tiene que iniciar el proceso de reconciliación. Generalmente pensamos que es el ofensor el que tiene que Él tiene que venir, yo no voy a ir, que él venga, o que ella venga. No, la Biblia dice exactamente lo contrario. La Biblia dice, si tú eres el ofendido o tú eres la ofendida, tú ve y habla con él o con ella. Fíjense qué diferente del mundo, ¿verdad? El mundo dice, no, déjelo que venga, que sufra, déjelo que venga, que él venga a, a buscarte. Tú no le hiciste nada, ¿verdad? No, yo no le hice nada, él me dijo todo, bueno, déjalo que él venga. ¿Cuándo va a venir? No, cuando sea, pero que él venga. No, la Biblia no dice eso. Si nosotros somos cristianos, la Biblia dice que tú necesitas ir y hablar. Así lo dice Mateo capítulo 18, versículo 15 y 20. La hermana se rasca la cabeza porque ¿a poco eso dice? Eso dice la Biblia. Lean la Biblia. Mateo capítulo, que les dije? 18, versículos 15 al 20. Dice, si tú has sido ofendido, ve y habla con el que te ofendió. Eso, eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia siempre, siempre nos va a decir cosas diferentes que el mundo nos está diciendo. Así que, la segunda... Uh, bueno, uh, cuando, cuando uno busca esa resolución del conflicto, lo que uno busca es eh, la confesión, la oración, el perdón y finalmente la reconciliación. Pero si el conflicto es por desacuerdos, si por ejemplo yo estoy platicando con una persona y, y no salimos de acuerdo en algunas cosas, eh, si el conflicto viene por esa causa, por desacuerdos en cuestión de opinión, creo que una de las cosas es que lleguemos o busquemos un acuerdo en el cual todos podamos ganar, todos podamos salir ganando. Pero si aún esto no es posible, quizás tomar caminos por separado sea la solución. Pero aquí quiero que los matrimonios no me oigan mucho esto. Cuando hay desacuerdos por cuestiones de opinión, por cuestiones de de que uno no se pone un completo acuerdo, quizás lo mejor sea separarse, excepto los matrimonios. Sí, excepto los matrimonios. Pero si es una cuestión de amistad, si es una cuestión de, a, a lo mejor, de una relación de, de entre dos personas, dos amigos, o a, a veces hasta quizás familiares, quizás lo mejor sea optar por la separación. El poner tierra de por medio... Es una, es una buena terapia psicológica también. Pero además nos ayuda a visualizar mejor el conflicto, pero sobre todo, hermanos, puede llevarnos finalmente a una reconciliación. Hay un ejemplo en la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41, se relata de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran dos predicadores, grandes misioneros de la palabra de Dios. Y cuando... Estaban a punto de iniciar el segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto. Porque Bernabé quería que su sobrino Juan Marcos, ahí viene el tercer Juan Marcos del cual les he hablado siempre, eh, su sobrino Juan Marcos los acompañara en ese segundo viaje misionero. Pero Pablo decía, no, Juan Marcos no puede ir con nosotros. Bernabé le decía, ¿pero por qué? 
Pablo decía, es que Bernabé, él fue con nosotros el primer viaje, pero en cierto lugar, él se regresó y no terminó el primer viaje con nosotros. Entonces Pablo decía, no lo vamos a llevar. Y Bernabé, sí, mira Pablo, él tiene el valor de acompañarnos, qué joven habrá que nos quiera acompañar, él puede ir con nosotros. Pero Pablo, no, ya dije que no va a ir. Y Bernabé, sí, que vaya. Bueno, vamos a ver. Si tú dices que él vaya y yo digo que no, estamos en un completo conflicto. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que optaron fue, está bien, mira, tú llévate a tu Juan Marcos y váyanse a predicar a un lado. Yo me voy a llevar a este compañero, se llama Silas, y yo me lo voy a llevar a predicar a otro lado. Y los dos se fueron a lugares diferentes. Pero gracias a Dios que ese conflicto, no era un conflicto matrimonial, ¿verdad? Era un conflicto de opiniones, de desacuerdo, pero sirvió porque finalmente cubrieron más lugares de predicación. El Evangelio llegó a más lugares. Y con el paso de los días y los meses, finalmente Pablo reconoció que Juan Marcos, aquel que no, el joven que no quiso llevar, se había convertido en el escritor del Evangelio de Marcos. Y en una de las cartas que el apóstol Pablo escribió, dijo, envíame a Juan Marcos, porque me es muy útil para mi ministerio. Oiga, cómo cambió el apóstol Pablo. Pero lo que al principio fue una separación por causa de un conflicto, terminó en una bendición para el futuro y para el plan, para el reino de Dios. Así que, hermanos, algunas veces puede que, puede que la separación sea una opción. Bueno, pero si los conflictos que tenemos tienen que ver con lo que sentimos de otras personas, ¿qué podemos hacer? Porque unos catalogan a otros como ásperos, como groseros, como indiferentes. Otros se molestan con las personas tímidas, con las personas débiles. A otros les parecen que ciertas personas son ignorantes, que ciertas personas son sin educación. ¿Qué hacer para resolver tales situaciones? Porque a veces los conflictos nacen por lo que nosotros miramos y juzgamos aparentemente. Porque decimos, ¿qué persona a lo mejor ni me quiere hablar? Por eso no le hablo, porque no sé, yo sé, yo sé, dice, que ni me, ni me va a hablar si le, si le hablo. Allá en, una, en la congregación donde estábamos llegó una hermana que se convirtió al Señor, muy buena hermana, amiga de nosotros. Y yo le confesé, este, días después le dije, hermana, cuando usted llegó a la congregación, eh, yo le tenía un poquito de temor. Decía, si le hablo me va a contestar feo. Pero se ha convertido en una de nuestras amistades, eh, de nuestra familia, ¿verdad? Esta vez que fuimos, la visitamos allá y nos hizo unas tortillas de harina, ah, bien sabrosas. Entonces, bien sabrosas y dice, y cada vez que venga avíseme porque quiero hacerle tortillas de harina. Y gracias al Señor, este, se creó una amistad muy grande con ellos, ¿verdad? Pero, pero a veces juzgamos a, a priori, Ay, esa persona a lo mejor no me va a hablar. O esa persona parece esto, parece aquello, parece lo otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolver esa, esa situación? Bueno, eh, primeramente debemos de preguntarnos, mi aversión por esa persona, mi rechazo por esa persona, ¿es realmente fundamentable? ¿Tengo algún fundamento para pensar yo así de esa persona? ¿Será que esa persona uh, es una persona 
que verdaderamente es como yo pienso? ¿Es lógico lo que pienso de ella? ¿Tiene algún fundamento bíblico para que yo la rechace? No, no habrá ningún fundamento bíblico para rechazar a ninguna persona. ¿verdad? Lo, lo primero que tengo que hacer, ¿verdad? si mi aversión, si mi rechazo por una persona, tengo que preguntarme. ¿Tengo algún fundamento para yo pensar así de ella o de él? ¿Es lógico lo que yo estoy pensando de él o de ella? ¿Hay algún fundamento bíblico que me respalde para no hablar con él o con ella? Obviamente, ¿verdad? Vamos a, si somos honestos, vamos a, a buscar llevarnos bien con los demás. ¿Verdad? Segundo lugar, si mi opinión, eh, o es mi opinión exacta sobre la persona que me desagrada, algunas veces descubrimos lo contrario. Algunas veces descubrimos que no era tan mala como nos parecía. Solo la cara tenía así como enojado, pero no, es un pan de Dios cuando hablamos y cuando compartimos la comida con ella, es un pan de Dios. Eh, a veces nuestra opinión resulta ser, o sea, muy inexacta con lo que nosotros pensamos de esa persona. Por eso, ¿cómo llevarnos bien con los demás? Implica eso. Implica de que a veces descubrimos que la persona es tan, tan amable muy, muy contrario, muy lejos de lo que nosotros pensamos. Dice la Biblia que no debemos juzgar, y no debemos juzgar a priori, por anticipado, antes de conocer a la persona. A veces podemos ver lo que hace una persona, sí, a veces juzgamos, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Pero no sabemos sus motivos por qué hizo esa cosa. A veces decimos, no, yo no me junto con esa persona, yo no le hablo porque lo que hizo, oye, no es posible. Ah, pero a veces no sabemos sus motivos. No sabemos en qué circunstancias la persona hizo aquello. O a lo mejor tendríamos que preguntarme, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿no haría lo mismo? ¿No sería que yo también haría lo mismo que hizo? ¿Lo mismo que yo estoy juzgando de él, no será que yo lo haya hecho también? En esas circunstancias, ¿cómo llevarnos bien con los demás? Estamos tratando de, de encontrar los puntos, ¿verdad?, que nos ayuden a llevarnos bien con los demás. Cuando entendemos a las otras personas, cuando sabemos las razones y platicamos con ellas y sabemos más de esa persona, el conocer a la persona, el entenderlos, nos hará más pacientes con ellos. O quizás solo necesito superar mi menosprecio por esa persona quizás solamente necesito magnificar lo bueno que esa persona hace a veces no nos no, no nos eh, detenemos a pensar en eso en magnificar lo bueno de una persona por el hecho de que una persona venga a nuestra congregación eso es buenísimo ¿verdad? a veces la perso las personas me han dicho esa persona que va allí a su iglesia, me dicen como si la iglesia fuera mía, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Pero dicen, esa persona que va allí a su iglesia, no le sirve de nada ir a su iglesia. Pero para mí, el hecho de que esté aquí en la congregación es sumamente buenísimo. Para mí es lo mejor que una persona puede hacer. Aunque como la persona diga, es que no se me queda nada, es que no aprende nada, no se preocupe, pero usted está en la casa de Dios. Y mientras usted está en la casa de Dios, eso es buenísimo, y para mí eso es buenísimo. Pero así alguna gente se refiere y dice, esa persona que había a su iglesia, 
ni le sirve nada. Lo, ¿A qué va? Así dicen como con desprecio. ¿verdad? ¿A qué va esa persona? Pobrecito, para mí, pobrecito, bueno, que Dios tenga compasión de esas personas, ¿verdad? Porque yo veo cosas muy buenas en ustedes. Yo veo que el hecho de que estemos aquí, ya somos, ya estamos haciendo algo bueno. Y yo trato de magnificar lo bueno de cada uno de nosotros. Cuando magnificamos lo bueno en las personas, aprendemos a llevarnos bien con los demás. Y por último, no debo permitir que mi rechazo personal para con alguien me lleve a rechazar la verdad que enseña o me ciegue ante el bien que hace. A veces decimos, es que me cae mal, y ni todo lo que haga en el mundo lo va a hacer que me caiga bien. Oiga, qué, qué este, terquedad, ¿verdad? Qué terquedad de decir, ni todo el bien del mundo que haga hará que cambie mi opinión de él o de ella. Eso no es cristiano, eso no es un espíritu cristiano, eso no ayuda a llevarnos bien con los demás. Tenemos que aprender a llevarnos bien con los demás. Finalmente, la conclusión de este tema, hermanos. La conclusión es que Dios no nos llama para ser personas entusiastas, dinámicas, extrovertidas, y que tengamos la personalidad de un vendedor profesional. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ser cristianos que siguen las huellas de su Maestro. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 2.21. Así, haciéndolo, haciendo y siguiendo estos consejos de Dios, nos llevaremos bien con los demás la mayor parte del tiempo. Así que, hermanos, yo espero que esta palabra haya bendecido sus vidas y haya traído a su corazón la fortaleza, la seguridad de que en Cristo Jesús nosotros tenemos un ejemplo de imitar, un ejemplo a seguir. Vamos a buscar a llevarnos bien con los demás, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en cualquier ámbito en que nos toque vivir, Vamos a buscar llevarnos bien con los demás. Vamos a prevenir los conflictos, vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a buscar que, que nuestra vida sea una vida que siga los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás alguien en esta mañana ha oído del Evangelio y quisiera entregar su vida al Señor. Porque la mejor manera de llevarse bien con los demás, hermanos y amigos es comenzando a tener una completa y sana relación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos una completa y sana relación con nuestro Señor Jesucristo, aprenderemos a llevarnos bien con los demás. El primero con el que debemos llevarnos bien es con Jesucristo. Es con Él. Porque Él vino a este mundo para enseñarnos el camino al Padre. Él vino aquí para morir por nosotros, enseñarnos un estilo de vida donde nosotros podamos llevarnos bien con los demás. Porque si aprendemos a llevarnos bien aquí, nos llevaremos bien en el cielo. Esa es una verdad. Y en el cielo vamos a vivir todos. En el cielo vamos a estar de todos colores y de todas culturas y de todos los lugares estaremos allí en la presencia del Señor. Pero para llegar allá, habrá que llevarnos bien con los demás aquí en la tierra. Y la primera relación con la que tenemos que llevarnos bien 
es con nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor esta mañana? Bueno, vamos a cantar un himno esta mañana.